0: Привет, это подкаст Хакни Мозг. Меня зовут Ольга Килина. Я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже 5 лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией Богема и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг Литрес. Как не мозг. Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно? А для тех, кто слушает наш подкаст, Литрес подготовил специальный промокод на скидку 20%, который вы можете использовать целых 7 раз. Я лично часто покупаю на Литресе, поэтому уже пользуюсь Кодом хакни мозг на транслите, то есть английскими буквами. Все подробности в описании выпуска. Хакни мозг слитно английскими буквами. Сегодня у нас снова большой специальный выпуск, в котором мы общаемся с исследователями, авторами популярных книг, популяризаторами науки, психологами и просто околонаучными людьми, которые знают чуть больше на те темы, на которые мы хотим с вами пообщаться. В этот раз мы поговорим с психотерапевтом Виталиной Скворцовой-Ахрицкой. О том, откуда берутся комьюнити, зачем мы ищем похожих на нас людей, как мы выстраиваем с ними контакт и чем это может помочь нам в обычной жизни. Виталина, привет! Привет, Ольга!
1: Привет всем нашим слушателям! Я психотерапевт, консультирующий. Уже более 10 лет я работаю с людьми. Еще я автор программы терапевтических в которых сила комьюнити, сила сообщества, общности играет отдельную такую терапевтическую роль, которую ну, я очень люблю, очень в это верю.
0: Здорово. Я немножечко отойду от темы и расскажу немного о том, как это происходит у меня, и Виталина, может быть, добавит, как это происходит у нее. Дело в том, что Виталина вот сказала, что у нее есть терапевтические программы, и у меня тоже есть трансформационные тренинги, и программы, после которых люди так или иначе собираются в некие группы по интересам, по целям, и помогают друг другу продвигаться, будто растут друг об друга. И это на самом деле очень ценно, и это мы и называем комьюнити. То есть те люди, которые в обычной жизни могли бы никак не найти друг друга, или к этому пришлось бы прикладывать сверхусилия, но внутри каких-то проектов они могут как-то собраться, немножечко подружиться, да. то есть я не говорю о какой-то глобальной дружбе на века, но тем не менее они могут найти своих. И сегодня мы будем говорить о комьюнити вот в таком более широком смысле и о дружбе, наверное, о том, о чем мы с детства как-то грезим, мечтаем. У нас есть какая-то романтизация этой истории о том, что у каждого должен быть какой-то друг, с кем можно поделиться, с кем можно что-то обсудить. Как вообще взрослым людям в нашей жизни искать своих? Ты сказала, что, может быть, там не друзья на
1: века, но вот значимые отношения, которые формируются, и с ними там можно дальше двигаться. А я хочу сказать, что все люди, которых я могу... Ну, давай так, большинство людей, которые сейчас мне близкие, кого я считаю по-настоящему близкими себе людьми и друзьями. Каждого из них я встретила на какой-то платной программе, кемпе, встречи, обучении и так далее. И я задумывалась, почему, и мне кажется, что чем отличаются взрослые связи от каких-то детских. Детские связи возникают ну, просто каким-то там территориальным признаком. Ну вот вы живете там в одном дворе, да, да. Или вы выходите в один класс, там на один кружок, а во взрослом возрасте эта история не очень работает. потому что я, например, ну, не знаю большинство своих соседей, честно говоря, не очень, ну как-то хочу, наверное, специально узнавать. Но во взрослом возрасте есть такая привилегия выбирать людей, с которыми у тебя есть что-то общее.
0: Смотри, мне кажется, я тоже уже об этом очень много думала, причем думала с подачей больше даже подписчиков, которые спрашивают, Оля, а как вот найти во взрослой жизни друзей, потому что как же получается, мы же выпускной там, да, празднуем, и мы вот будем дружить всю жизнь, наши дети поженятся, потом в институте выпускной празднуют, мы будем дружить всю жизнь, проходит пару лет, и мы понимаем, что, ну, у кого-то, конечно, сохраняются какие-то связи, но мы понимаем, что так или иначе люди становятся чужими, разными, и уже так мало точек соприкосновения, что ты уже задумываешься ненароком, а хочу ли я тратить на этого человека свой выходной, например. И получается очень часто еще, когда люди создают семью, они немножечко изолируются от других, и я замечала это по своим родителям и по себе даже в какой-то мере, что мы, когда изолируемся и сосредотачиваемся на семье, у нас пропадают прошлые связи, а где брать новые, непонятно. Ну, то есть, не то чтобы мы не знаем, мы умом-то все вроде понимаем, но как это начать реализовывать, мы не очень понимаем, потому что просто на соседних качелях покачаться, это уже не работает. И вот мне кажется, то, что ты сказала, что все твои друзья и все твои какие-то глубокие связи, они с платных тренингов и программ пришли, мне кажется, это как раз связано с тем, о чем мы говорим, о том, что люди готовы были заплатить деньги за определенные знания, то есть у них как минимум одни и те же интересы у этих людей, за определенного спикера, то есть плюс-минус один и тот же вкус к жизни, за определенные какие-то навыки, то есть плюс-минус одни и те же цели в жизни. И вот это все и складывается. Мне вообще кажется сейчас в таком моем возрасте, что проще всего реально познакомиться и подружиться с кем-то на учебе.
1: Да, так и есть, согласна.
0: А если это учеба еще и очная, то есть куда ты ногами своими ходишь и видишь этих людей, еще ты их видишь в столовой, там еще где-нибудь, еще где-нибудь, то это это прямо плюс к дружбе. Давай начнем вообще с самых истоков. Вот как ты думаешь, вот зачем обычному человеку все-таки комьюнити, дружба, какие-то люди вокруг? Ведь в принципе сейчас в наш век это уже казалось бы не так актуально. То есть, если мы возьмем эволюционные причины, и то, что нам как-то было важно сбиваться в стае, защищаться от незнакомых племен в пещере, мы могли погреться друг от друга, завалить мамонта и есть его всем вместе, какие-то ритуальные танцы у костра, то сейчас, в принципе, мы же объективно можем справляться и одни. То есть логически но все равно нас туда тянет и как это вообще происходит с точки зрения людей настоящих современных вся
1: наша жизнь пронизана присутствием в группе у нас в этом смысле нет выбора то есть это некая данность в которой мы существуем каждый из нас появился внутри какой-то группы да? мы все родились внутри какой-то семьи даже если в моей семье одна мама и мне кажется что ну вот, это вообще никакая не группа я да мама это не так потому что там фигура отсутствующего отца, бабушки-дедушки, какие-то родственники. То есть каждый из нас рождается внутри группы. И дальше нахождение в группах, оно нас преследует. Кому-то удалось избежать там детского сада, но, тем не менее, потом всех настигла школа. Дальше какие-то учебные заведения, какие-то кружки, двор, да, и компания наша во дворе. То есть вся наша жизнь пронизана бытием в группах, вне зависимости от того, нравится нам это, не нравится, хотим мы это признавать или не хотим, но это просто некая данность. Вот эта взаимосвязанность — это не выбор, это то, как мы живем. Другой вопрос, что ее в этих группах очень часто бывает травматичным, да, и начиная с семьи, где можно жить, быть накормленным, сытым, обутым, но при этом не чувствовать себя принятым, не чувствовать себя, вот, я не знаю, любимым, так же, как и в школе, в детском саду и во всех там остальных группах. И вот этот вот опыт, что как-то не очень понятно, зачем мне эта группа, от нее одни проблемы. Мне одному или одной намного комфортнее. Это такая скорее выученная история, такая защитная даже, можно сказать, потому что мы социальные существа, биологически просто, даже если не заходить на уровень важности, принятости, разделенности и так далее. И мы не можем в одиночку и сейчас жить. А вот качество этих связей часто оставляет желать лучшего. И можно в каком-то значимом возрасте вдруг обнаружить, что связи есть, а а ощущения близости, принятости, безопасности его нету. И вот если таких переживаний внутри группы нету, с этим очень неприятно. И лучше всего от этого защититься и сказать: не очень-то мне и надо, я интроверт, мне одной комфортнее, вот я к людям не пойду.
0: Мне нравится моя подруга, она изучает кундалини-йогу, и она говорит, что на санскрите есть такое понятие, как «сусанг» и «кусанг». Вот «сусанг» — это хорошая компания, а «кусанг» — это плохая компания. Но это совсем не значит, что это, знаете, такая в принятом обществе, в терминологии хорошая компания. Хорошая компания, а «сусанг» — это там, где люди растут друг об друга, то есть где они принимают себя со всеми ошибками, взлетами, падениями, недостатками, как-то просто вот совершенствуются, идут, 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 куда-то что-то происходит, и не все всегда. всегда это что-то гладко. И вот это вот на самом деле и есть хорошая компания. А Кусан которая как бы в переводе плохая компания, зачастую она наоборот история про стагнацию, про то, что все улыбаются тебе в лицо и говорят, что да ладно, что ты, да все хорошо, да не переживай. Куда ты там, зачем тебе эта учеба лишняя? Или зачем тебе там эта смена работы? И вот это вот уже плохая компания, которая может притворяться хорошей. Как вот это вот распознать? Как понять, что ну все например, коллектив, комьюнити, друг-подруга, эти отношения изжили себя как понять что ну все пора условно говоря взять на себя ответственность и поискать свою новую стаю где ты будешь чувствовать себя так как тебе сейчас нужно мне кажется что самое главное вот
1: как-то проникнуться идеи, что мы учимся об людей, лечимся об людей, растем точно так же, как и ранимся об людей, сжимаемся рядом с какими-то людьми, не даем себе дальше в чем то идти. И, ну, это такая честность с собой. Мне кажется, что здесь есть такой большой страх, опять же, эволюционный, что мы боимся потерять людей, да, даже если они там кривенькие, плохенькие, как-то мы переросли уже, это общение, оно нас не наполняет, но вот это вот желание принадлежности, но очень сильно, И очень сильный страх, что, ну окей, вот с этими людьми я сейчас, допустим, расстанусь, а кто мне гарантирует, дайте мне гарантию, что у меня появятся какие-то новые люди». Остаться одному очень страшно, остаться одной очень страшно. И вот эта среда, не нужно недооценивать ее влияние. Я общаюсь с большим количеством людей, причем достаточно глубоко. И вот многие мне там говорят, я пошла там на курс, на программу, я хожу к терапевту, я вот там двигаюсь, а я живу с родителями или там с супругом, или встречаюсь с друзьями, которые меня постоянно, ну там как-то обесценивают то, что я делаю, смеются надо мной. Вот как мне быть? И у меня есть такая метафора, знаешь, что можно, например, заняться зошем, приседать там по утрам, пить смузи, медитировать и все что угодно, и жить при этом в такой радиоактивной среде. И все, что ты делаешь, все твои усилия для того, чтобы поддерживать себя и куда-то двигаться, они направлены не на движение вперед, а на то, чтобы просто в ноль себя как-то чувствовать вот здесь вот. Там от кого-то отбиваться, кому-то чего-то объяснять, с кем-то там спорить, пытаться переубедить, или когда им удается тебя переубедить, потом себя еще как-то доставать со дна и по новой себе объяснять, что ты не дурак, тебе правда хочется того, чего хочется. Это очень заезженная такая идея про то, что посмотри там на пять человек в своем окружении и средняя арифметическая из них это ты. И вторая мысль тоже не новая. Но от этого не потерявшая актуальность, что если ты хочешь где-то оказаться, неважно, хочешь, вот у меня так было с предпринимательством, например, хочешь там развиваться как предприниматель. С психотерапией у меня также было. Мне кажется, у тебя тоже похожая история, когда хочется там пойти в какую-то новую сферу. И что надо сделать? Нужно найти людей, которые уже там и которым туда же.
0: Ну, я так тебя и нашла, мне кажется.
1: Ну, вот, да, мне кажется, мы так все друг друга находим, и мы идем куда-то учиться, мы идем учиться к людям, которые уже там не знаю, консультирующие психологи, да, мы к ним идем, они уже там, куда нам хочется. И идем с людьми, которым тоже туда хочется. Так же, как я там пошла в комьюнити предпринимателей, к людям, которые уже себя определяют предпринимателями. Часть людей из них были, как я, у которых было уже свое дело, но они себя предпринимателями там не определяли. И вот через такую смену, на самом деле, правда, окружения, можно оказаться там. У меня муж говорит такую фразу, если ты общаешься там с тремя, Миллионерами, ты будешь четвертым, если с двумя дураками ты будешь третьим. <свят> ну, <свят> это так немножко оценочно, да, и,
0: ну как сказать, примитивно. Но идея, я, например, с ней согласна. Причем мне очень нравится еще в нашем современном мире, то, что когда ты что-то вдруг замышляешь, вот как у тебя с предпринимательством, а у меня с психотерапией, когда ты что-то вдруг замечаешь за собой, что тебя начинает подтягивать на определенных людей. В социальных сетях ты начинаешь потреблять другой контент вдруг. Да. Тут ты начинаешь наблюдать за другими людьми. То есть я с тобой познакомилась через социальные сети просто потому что начала тебя смотреть и получается что ты если вдруг начинаешь это фиксировать и как-то думать о том что вообще в твоей жизни то происходит ты начинаешь замечать за собой куда тебя тянет и как раз вот это вот и дает тебе уже некий мостик для того чтобы перейти на ту сторону и тут еще ты сказала про метафору вот с радиоактивностью а мне вспомнилось вот это вот пресловутый эффект с ведром с крабами да, yeah. когда крабов ловят и их никак не закрывают в своем ведре когда их выбрасывают в это ведро потому что они сами делают свой дело, как только какой-нибудь крабик хочет выбраться наружу из этого ведра, его сотоварищи начинают клешнями тянуть вниз. И, соответственно, вот это ведро с крабами, оно никогда никуда не сбежит, так и будет, там никто из него не выберется, просто потому что твои же близкие, условно говоря, твой же вид, тебя затягивает обратно на дно и не дает тебе выбраться. И это очень важно осознать, как по мне, и сказать себе, что это так больше не сработает. То есть признаться себе, эту горькую правду всколупнуть, что, блин, я в ведре с крабами. Так, ну хорошо. Это мы берем больше, наверное, дружбу. А как вот создать вот такое комьюнити? Я понимаю, что ответственность за себя сначала нужно взять, потом ответственность за то, что ты будешь искать новых людей. А вот если вот какое-то что-то большее, да, вот решил создать уже что-то больше, как это вообще работает?
1: Ну, мне кажется, что не каждому нужно прямо создавать комьюнити. Каждому нужно в каком-то комьюнити состоять. И когда мы говорим про комьюнити, мы говорим про, ну вот, какую-то группу людей, объединенных общими ценностями и целями. И здесь вот мне еще хочется слово «ценности» разобрать, потому что, мне кажется, все такие, О, ценности, немножко в глазах а, потолку. эти ценности. О, Господи, ну, это как раньше в компании писали, знаешь, наша миссия, наша ценность, главное наша ценность — это люди. все таки ну, конечно. Вот, так вот, ну, если сказать простым языком, да, например, если взять блогинг, как пример, да. И взять, там, например, вот эту категорию ценности. Есть очень разные блогеры, да. Есть блогеры с большой аудиторией, для которых важно, например, не знаю, качество отношений с этой аудиторией, какой-то близкий контакт, какая-то разделенность, возможность быть услышанными там, друг с другом, какая-то бережность, я не знаю, экологичность и так далее. Есть блогеры, которым важны другие показатели. Цифра, количество
0: продаж. Всем привет, я с вами тут встала в 5.30, а вы что еще спите? Да, да, да. Такая вот история. Такая истории, когда
1: мне не очень важно, как им с тем, что я разгоняю их вот эта фома, да? Да. А мне важно, какая я в их глазах. И вот это разные ценности. Сейчас, мне кажется, огромное количество на самом деле каких-то объединений, групп, людей. И сейчас я вижу еще один такой тренд, когда привычные идентификации разрушаются, ну, в связи с там, с мировой обстановкой, да, в связи с тем, что растет такая внутренняя и внешняя эмиграция. Люди либо там уезжают, либо как-то начинают отстраняться от каких-то процессов и сложно собраться вокруг прежнего там я не национальности какой-то принадлежности к чему-то и я прямо вижу как люди начинают собираться вокруг чего-то другого тянутся друг к другу хотят ну как-то быть и делать что-то вместе у меня огромное количество сейчас таких примеров но все эти люди они понимают что расти всем вместе интереснее быстрее
0: проще проще Просто потому, что твои ценности разделены, и все тебя понимают. Ты реально на одном языке говоришь. Одно из показателей, если мы закопаемся вообще в терминологию слова «комьюнити», там же у них должен быть один язык, одни ритуалы, вот это вот все. это так глубоко уже не пойдем. Мне очень нравится определение, я его даже вот все выписала, сейчас зачитаю. Это есть книжка такая, вместе называется «Рада Агровал». И она говорит, что комьюнити, то есть сообщество, по сути комьюнити — это и есть сообщество. Сообщество, да, это группа из трех и более людей, с которыми вас объединяет общей ценности и интересы, и в компании которых вы испытываете чувство причастности к чему-то общему. И вот если вдуматься в это определение, по сути, это то, что мы говорили, но и количество людей, это тут не должно быть сотнями, исчисляться, да? То есть оно может быть и три человека, и ваша какая-то сходка книжного клуба в рамках вашего маленького городка, она может быть тоже определенным комьюнити, потому что там есть общие ценности, вы как минимум любите литературу, вы любите читать, скорее всего, это как-то вас характеризует, потому что вряд если вы на разных уровнях развития, вы прямо можете прочитать одну и ту же книжку за неделю и обсудить ее да, на каком-то определенном языке. И вот, пожалуйста, вам комьюнити с трех человек. У людей нет понимания, как и у меня не было, что мы можем создавать эти комьюнити вообще буквально из ничего. Я сейчас свой пример расскажу: У меня есть группа девчонок, их два человека. Короче, настрою. Настроя. Мы познакомились, кстати, на переподготовке по психологии. У всех, то есть, у нас есть какой-то общий бэкграунд, высшее образование, которое нам не подошло. И мы пошли учиться на психологов. И мы решили с моей подачи, а у меня это пришло из книги Филиппа Гузенюка, к себе внедрить практику 4П. Это была сначала практика 3П, а сейчас стала 4П. Мы встречаемся каждый второй вторник, то есть раз в две недели, втроем в каком-нибудь новом заведении города, в кафешке, в кофейне, в ресторане. И мы 3П считаем. Мы пообещали... Похвастались, пожаловались и поели. Это было четвертое П, которое мы ввели. То есть, одна из нас сидит и обещает: Я хочу в следующие две недели расчистить свой дом и наконец-то записаться на курсы по-английскому. Пообещали. А вот в прошлые две недели, я помните, вам обещала? А у меня вот не получилось пожаловались. А вот я сейчас: а вот то-то вот получилось, похвастались. И вот получается, что мы сидим и делаем друг другу отчет о прожитом то есть о том, как мы провели эти две недели. Причем, когда говорит одна из нас, другие кушают. Поддерживают, там, я не знаю, не то чтобы мы советуем друг другу направо и налево разъем, но это получается какая-то такая обоюдная игра, где мы мало того, что раз в две недели имеем повод принарядиться и пойти в какую-нибудь кофейню, встретиться с людьми, с которыми мы не на связи 24 на 7, мы только каждые две недели встречаемся. Плюс мы еще и какие-то отчеты за свою жизнь то есть фокус внимания держим на жизни, на той, которая нам нужна. Плюс еще и нас там выслушают, там можно пожаловаться, и нас еще и там похвалят. И это офигенный заряд бодрости и энергии, которые мы бережем. И я не знаю, общались бы мы, если бы не была вот такой вот инициатива моя. Может быть и нет, может быть и да. Но по факту это то, что может сделать каждый. Просто найти себе человека, двух людей. И вот, пожалуйста, это же уже комьюнити. То есть не обязательно делать комьюнити предпринимателей Краснодарского края, да, если вот я от себя говорю. Это сложно, это страшно, и это непонятно, как сделать. Но какое-то комьюнити трех девчонок, которые празднуют каждый вторник то, что у них произошло в жизни, даже если это микрошаги — это, мне кажется, очень ценно и очень классно.
1: Многим кажется, что э, людям важно быть оцененными, да, на самом деле каждому из нас важно быть видимым. О, точно. Вот это вот. Э, что меня видят, и все этого достаточно, и принимают, и разделяют со мной какой-то путь. Это, знаешь, когда ребенок на горку залазит и говорит, мама, мама, смотри. Да. И ему не важно, что мама там оценит, а ему важно, чтобы его видели вот в том, что он делает. И эта потребность никуда не девается с возрастом, потому что ну, это важно — видеть свой путь, показывать другими, разделять его. Это очень классный пример, который ты привела, потому что там ну, нет другой, нет другой цели кроме как быть видимым, разделять с другими свой путь и разделять их путь и вот в этой совместности такой с какой-то периодичностью проходить. Это очень важно.
0: Виталина, у меня еще такой вопрос. Бывает так, что сообщество это что-то, что не питает, не взращивает нас, а как будто бы наоборот тянет назад. Ой, да, мне кажется, таких сообществ огромное
1: количество на ум приходит. Самые разнообразные от школы до да, каких-то тоталитарных
0: сект, да, что. Кстати, собственно... да, это же комьюнити по факту. Да, 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 это комьюнити. О, боже, точно.
1: Вот хочется понять, что отличает сообщества, да, в которых можно вырасти, такие питательные, от тех, в которых нельзя. И что, например, вот если брать школу, это такое сообщество, в котором опасно быть мной такой, какая я есть. То есть там есть очень жесткие конкретные критерии, какой нужно быть, чтобы быть успешной внутри этого сообщества. Что там надо делать, как себя вести, оправдывать, какие ожидания и так далее. И сообщества, которые иногда маскируются под такие, типа «приходи и вырасти с нами», они такими не являются, потому что в них как раз нельзя быть мной, а нужно быть какой-то мной определенной, все время показывать какой-то свой фасад, вот такой, который там будет принят. Какого-нибудь успешного успеха, того, что я там без сомнений двигаюсь к своим целям, что у меня там нет никаких сложностей, а если есть, то я сразу же их там как-то решаю, что я молодец, я бодрая, активный «О, Господи, я пока это говорила, уже устала, да?»
0: У меня, у, сра... у меня сразу на ум приходят э, какие-то бизнес-истории, причем из моего опыта, когда угу. я приходила в такие сообщества, и я не признавалась просто им, что у меня что-то не получается. Да, То есть конечно. я просто приходила и, и просто с каменным лицом говорила, ну, да, да, потихонечку растем, а там просто катастрофа за фасадом, просто реально там выжженное поле, слезы по ночам.
1: Да, 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 потому что в таких сообществах нельзя признаваться, что у тебя что-то идет не так, более того. Того. В некоторых из них даже там типа штрафы какие-то назначены, mm-hmm. какие-то санкции. Ну, как в школе. Не выучил урок, двойку тебе поставят. И вот в таких сообществах совершенно нельзя вырасти, потому что вырасти мы можем... Вот как ты говорила, да, чем хорошая компания отличается от плохой. В да. хорошей можно быть мной с моими сложностями, прийти и сказать, ребят, слушайте, я на дне вообще, да, у меня нет сил, я как-то вообще потеряла веру, у меня там разрушаются какие-то процессы, и мне трудно. И это не значит, что все тут же там тебе скажут «Ах, тебе трудно, ну записывай, давай по пунктам». Это значит, что люди скажут, во-первых, поделятся своим, что «Слушай, да не переживай, ты одна из нас, у нас у каждого такие периоды бывают». Как-то выслушают, примут, можно быть видимой с теми своими чувствами и переживаниями, получить какую-то поддержку, когда-то конкретные советы, когда-то просто возможность побыть с людьми такой, какая я есть, не пытаясь какой-то фасад. И вот в таких сообществах еще очень важно такое ощущение, горизонтальности связей, что мы не приходим, чтобы вот в отличие от секты, да, чтобы поклониться какому-то гуру и стать как он, да, вот наша цель стать как он, вот в таких здоровых сообществах цель каждого стать как я, да, вот как бы в своем потенциале раскрыться, то есть вот такая вот среда, где окей, быть мной разные мне не нужно постоянно на себя натягивать какой-то костюм там успешного успеха, как мне рассказывала одна клиентка, что в одном из сообществ очень популярным да, до недавнего времени они приходили говорили здравствуйте там я мария и у меня там 100 тысяч оборот а я там здравствуйте я евгений а у меня 3 миллиона ну как бы и сразу понятно где твое место да, а еще там ну, бывают такие приемы, что когда ты говоришь про свои сложности, дальше собирается там команда, которая будет причинять тебе помощь до тех пор, пока, значит, ты не согласишься с тем, что они тебе помогли. И когда я слышу такие истории, это прям, не знаю, извините за такую громкость, может быть, ужас метафоры, но мне это напоминает групповые изнасилования. Ну вот когда просто вот все на тебя, давай, пойми, сделай, измени. Наша психика на это отвечает одним единственным способом, это защита А защита и развитие — это два разных процесса совершенно
0: Слушай, но есть же люди, которым это нравится То есть есть люди, которые тянутся к этому И потом своим друзьям рассказывают, как там классно И какие результаты Почему так тогда? Если кому-то плохо, почему кому-то это привычно. хорошо? Это
1: привычно Это самая привычная среда, где тебя дрючат как бы в твоих же Это мы для тебя, что там еще говорят, это ради тебя, ты поймешь. с тобой по-другому нельзя, ты по-другому не понимаешь. Там очень много присказок. Это очень понятная штука, и она поэтому считывается безопасной, действенной, как раз же, если говорить про мозг, просто потому что мне это понятно. А где я приду, все такие такие на свободном, на каком-то доброжелательном, я буду думать, ой, какая-то кучка... Придурка. Отлетевших. <laughs> отлетевших, да. И мне, кстати, очень важно, поскольку я люблю, с одной стороны, отлетевших, с другой стороны, все равно у меня есть вот эта вот штука типа, где результаты. Я очень люблю, поэтому, опять же, предпринимателей, потому что это люди, очевидно, с результатами, которые могут быть очень расслабленные и очень доброжелательные, очень какие-то
0: свободные, что ли. А давай вот поговорим еще о количественном факторе. Вот мы вроде бы как бы решили с подачи книжной моей, что три и больше человека — это сообщество. Но есть какой-то вот максимум? То есть вот полторы тысячи человек — это сообщество? Ну, это может быть сообществом, там, вегетарианцы, да, например, они же сообщество вегетарианцев. Но невозможно же дружить со ста людьми, то есть, да, как минимум круги Донбара, пять самых близких, пятнадцать друзей и так далее, там, пятьдесят знакомых. Есть какая-то вот грань, где заканчивается уже сообщество и начинается толпа.
1: Слушай, ну, мне кажется, что сообщество можно назвать э, даже страну да, потому что а, да, мы определяем кстати. себя ее членами, там, участниками. И я знаю сообщества, такие популярные, сильные, классные там, в Америке, в которых полторы-две-три тысячи человек. И это как раз вот эта вот потребность, про которую ты говорила, быть причастным к чему-то большому, классному, такому, что тебе нравится, и ну, как-то, наверное, даже пользоваться там, плодами этого сообщества, что-то туда приносить, как-то посещать какие-то мероприятия ну и так далее. То есть я не вижу здесь препятствия к тому, что там количество людей, сообщество отличает от толпы, все таки уровень осознания, зачем мы здесь, какие-то общие цели. Здесь я бы ориентировалась на свои ощущения внутри группы. Это самое такое главное. А второй, могу ли я с моими ощущениями, мы уже об этом говорили, в этой группе появиться. Да, вот условно, Если у тебя возможность прийти и сказать, девчонки, слушайте, вот мы так встречались там два месяца, а сейчас я чувствую, что для меня ну, ну, в этом как-то меньше энергии, не знаю, мне не так интересно сюда приходить.
0: А у нас сейчас мы шутим даже с друг с другом, что у нас все скатилось к двум П это приодеться и поесть. То есть мы такие наряжаемся, приходим, ля-ля-ля. чё девочки по целям? Да, спишемся. Да-да-да. В да. последнее время, знаешь, ну просто не до этого вот сейчас вот. И вот. Другая
1: потребность абсолютно. Просто хочется прийти, где-то выдохнуть.
0: Да, и это здорово. Сообщество
1: — это живой организм, да, который должен, на мой взгляд, видоизменяться под потребности группы. Там, не знаю, сложное время, достали всех уже там эти цели, есть какая-то усталость от неопределенности, от того, что надо постоянно что-то решать, какие-то процессы менеджить. Хочется красиво выглядеть, вкусно поесть, поговорить о каких-то приятных женских штуках. Сообщество на это откликается,
0: оно гибкое, живое и как бы соностроенное. И на самом деле, если мы будем воспринимать сообщество как-то вот с понятия такой дружбы, то мне очень нравится история про то, что дружба — это отношения, во-первых, а любые отношения — это работа. И тут, мне кажется, очень много взрослых, именно взрослых, попадают в ловушку того, что как будто бы дружба — это что-то, что создалось, когда вы на качелях рядом качались. Но сейчас, мне кажется, чтобы поддерживать дружбу, нужны определенные усилия, потому что очень часто ты вообще ничего не хочешь, хочешь смотреть эти сериальчики дурацкие или еще что-то и не работать над своей дружбой, но по факту над любым сообществом, над любой дружбой, мне кажется, стоит иногда поработать для того, чтобы она выросла во что-то большее. Какое-то знакомство выросло во что-то большее в дружбу, например. Как ты вот с этим вот, с тем, что работать над отношениями.
1: Здесь работать может выглядеть таким тяжелым, но еще и над этим работать. Да. но если посмотреть с другой стороны что под этим есть какая-то ценность которую я признаю да, что это важно для меня вот как с моими детьми ты думаешь хочется мне вот это вот все что я делаю но мне важно чтобы у них было то чтобы между нами было вот так вот чтобы их жизнь была вот такая то есть это имеет для меня ценность и вот эта ценность я могу на нее опираться, и мне есть что себе ответить зачем я делаю все вот эти вот усилия которые я делаю
0: Ой, ну что, будем потихонечку заканчивать? Давай да. немножечко итоговых слов. Ребят, дружить, общаться с друг с другом, вступать в какие-то сообщества, аккуратно вступать в какие-то сообщества, понимая, что от нас хотят и что мы хотим от сообщества. Это здорово, это наполняет жизнь красками, это делает нас живыми, делает нас какими-то наполненными. И мне кажется, что это здорово, если вдруг у вас в жизни, как вы думаете, этого нет, но как мы поняли, что мы все части того или иного сообщества. Но если вдруг вам нужно что-то большее, то мне кажется, что иногда стоит и приложить усилия к этому, и как-то направить свой фокус на создание какой-то группы или на ну, участие в какой-то группе.
1: Да, абсолютно так. И еще, боже храни, интернет О, даже да. если вам кажется, <свят> что в том месте, <свят> где вы живете или проводите большую часть времени, нет каких-то людей, которые вам интересны, они точно есть. Они есть в интернете. Вы можете быть на них подписаны. Вы можете ходить туда на те мероприятия, которые они проводят. Вы можете знакомиться там с другими людьми. И вот говоря про мозг, да, вот этот принцип зеркальных нейронов, когда мы за кем-то наблюдаем, то мы перенимаем и какое-то поведение, и какие-то штуки, которые нам в себе кажутся недостаточными. Вот. Не бойтесь, пожалуйста, искать, идти, пробовать, доверяться, ошибаться. Мне кажется, что в этом очень много жизни. Вот присоединюсь к тому, что Оля сказала. И еще очень много любопытства
0: узнать себя через отражение в других людях. Да, это здорово. С нами была Виталина Скворцова-Охрицкая, блогер, психотерапевт, Предприниматель. Все ссылочки на социальные сети мы оставим под выпуском. Ищите нас, подписывайтесь. Будет интересно и впредь, и дальше. Спасибо, Оля. Всем пока. Спасибо, Виталина. Всем пока.